0: 今日头条 1, ：FDA 批准 PARP 抑制剂成为晚期卵巢癌的一线治疗方案。二，《Lancet》乳腺癌一周与三周放疗方案的五年疗效比较。三，《美国妇产科学杂志》双胎妊娠早期阴道孕酮。预防自发性早产的疗效。四 ，Blood， 妊身和产后血栓性微血管病的处理。五 ，Nature， 转路因子诱导多潜能干细胞转化为软母样细胞。这里是 Journal Club 前沿医学报道，复产乳腺星期四 ，OBGYN Thursday。我是主播沈宇医生。精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊奥拉帕尼。奥拉帕尼是一种聚 ADP 核糖聚合酶抑制剂，也就是 PARP 抑制剂，也可以作用于 BRCA1 或者 BRCA2 突变。2014年上市，主要用于治疗卵巢癌。乳腺癌和胰腺癌。2020年5月 ，FDA 批准奥拉帕尼用于治疗同源重组修复基因突变的去世治疗抵抗的前列腺癌。在泌尿肾内星期二第七期的节目当中，已经做过了介绍。2019年12月份 ，FDA 批准奥拉帕尼。用于治疗 BRCA 基因突变的晚期胰腺癌的一线治疗方案。这一项适应症也已经在《消化肝胆星期三》的63期节目当中和大家做了介绍。2020年5月，奥拉帕尼被 FDA 批准用于治疗同源重组缺陷阳性的，也就是 HRD 阳性状态的晚期卵巢癌一线治疗。这里的 HRD 阳性状态是指有害的 BRCA 基因突变和或基因组不稳定。在2020年1月的《妇产科学肿瘤学杂志》上，发表了 s o l a ONE 研究的中国队列，讨论了奥拉帕尼作为新诊断的 BRCA1 和或 BRCA2 突变的晚期卵巢癌的维持治疗的疗效。在 Solo One 研究当中，纳入新诊断的 BRCA 突变的晚期卵巢癌患者，在铂类化疗达到完全或部分缓解以后，随机给予安慰剂或者是奥拉帕尼300毫克一天两次维持治疗。奥拉帕尼的维持治疗可以显著的延长晚期卵巢癌患者的无进展生存期，分别为未达到。和十三点八个月，风险比为零点三零。这项中国队列调查了奥拉帕尼维持治疗在中国人群中的有效性和安全性。一共纳入了六十四名随机的患者，四十四人接受奥拉帕尼，二十人接受安慰剂。与安慰剂相比，奥拉帕尼降低了百分之五十四的疾病进展或者死亡的风险。风险比为零点四六，显著延长了无进展生存期，分别为未达到和九点三个月。奥拉帕尼最常见的不良事件是恶心、贫血和白细胞减少。这项 Solo One 研究的中国队列结果支持奥拉帕尼作为维持治疗用于中国新诊断的 BRCA 突变的晚期卵巢癌患者。今天的临床实践，我们首先来聊一聊乳腺癌放疗。乳腺癌是全球女性最常见的癌症，也是女性癌症死亡的主要原因。辅助放疗目的是根除保乳术后或者乳腺切除术后残余肿瘤病灶，以降低局部区域复发，改善乳腺癌相关的生存率和总生存率。接受保乳术的女性应当给予全乳房放疗，包括新辅助治疗后完全缓解的患者。方案主要包括常规方案（ 4.5 周到5周结束，总剂量4 5五到五十戈瑞），以及大分割方案（每日剂量更大， 1 5到十六次结束，总剂量4 0到四十二点五瑞）。根据病情需要，也可以选择加速部分乳腺照射方案，包括近距离、术中以及外照射放疗。如果保乳术时发现经前哨淋巴结活检有淋巴结转移，可以通过腋淋巴结清扫术加区域淋巴结放疗进行治疗，但是需要权衡利弊。通常建议淋巴结受累大于三个。原发肿瘤分级 T 3到 T 4期，或者是 T 2期合并高危特征的患者，进行区域淋巴结放疗。接受乳房切除术的女性可以给予乳房切除术后放疗，包括胸壁区域、锁骨上、锁骨下淋巴结。在2020年5月的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了一篇 Fast Forward 研究。旨在确定一周内实施五次分割放疗与国际标准的15分割放疗方案是否一样安全有效。这项多中心的三期随机非劣效性研究纳入保乳术或者乳房切除术后的18岁以上的浸润性乳腺癌患者，一共 4,000 人，随机分配到40个瑞。15分式放疗持续3周，或者是20格瑞5分式放疗持续一周，或者是26格瑞5分式放疗持续一周，共随访 71.5 个月。与标准的40格瑞治疗相比， 2 7格瑞和26格瑞组同侧乳腺癌肿瘤复发风险分别为 0.86 和 0.67 5年以后。三组当中，分别有 9%15% 和 11% 的患者报告存在中重度的乳房或者胸壁正常组织的不良反应。这项 Fast Forward 研究认为，在局部肿瘤控制的疗效上， 2 6六戈瑞五分式一周放疗的方案不列于40戈瑞15分式的三周放疗方案，而且。对于正常组织的反应也是安全的。在 BMJ 杂志2020年8月刊上发表了另外一篇 Target A 研究，讨论的也是早期乳腺癌切除术后的靶向放疗。这项研究目的探讨的是术中放疗是否可以有效的替代早期乳腺癌术后的全乳外照射放疗。这项前瞻性开放标签随机对照临床研究纳入了 2,000 多例45岁以上的浸润性导管乳腺癌患者，乳房肿瘤切除术前随机选择术中靶向放疗或者是外照射放疗方法，五年随访，术中靶向放疗并不亚于外照射放疗，两组的局部复发风险。分别为 2.1% 和 0.95% 没有统计学差异。在第一个五年随访中，术中放疗的患者局部复发率多13例，但是死亡的病例少14例。长期随访平均达 8.6 年，最长 18.9 年当中，两组的局部复发、无属腺切除死亡率、无疾病生存率。总生存率和乳腺癌死亡率均没有统计学差异。术中靶向放疗其他原因造成的死亡率显著降低，风险比为 0.59 这一项 Target A 研究认为，对于早期乳腺癌患者，在肿瘤切除术中使用靶向放疗是一种有效的替代外照射的方法。下面两篇文章均发表在《Journal of Clinical Oncology》2020年12月刊上，讨论的都是保乳术后大分割放疗与传统分割放疗的比较。我们来看一下第一篇文章，在亚洲人群当中，还没有随机实验比较过保乳术后的大分割放疗与传统分割放疗。这项研究的目的是确定。3.5 周的大分割放疗方案是否优于中国的标准6周分割方案？来自中国的四家机构接受过保乳术且患有 T 1 T 2或者 N 0至三期的浸润性乳腺癌患者参加了本研究，一共700多人被随机分配至传统方案，总剂量50格瑞分25次，或者是大分割方案。总剂量 43.5 格五瑞，分15次。中位随访时间为73个月。大分割组和传统分割组当中，累计局部复发率分别为 1.2% 和 2% 风险比 0.62 二 ，P 值等于 0.017 大分割组的 2~3 级急性皮肤不良反应低于常规分割组 ，P 值等于 0.019。其他急性和晚期不良反应没有显著差异。这项随机对照研究认为，保乳术后大分割放疗与常规分割放疗在中国患者中相比，疗效和不良反应是相似的。第二篇比较大分割放疗和传统放疗的文章是在丹麦进行的。考虑到大分割放疗早期乳腺癌的不良结局，从1982年开始，丹麦乳腺癌组织就一直建议使用25次总量50格瑞的传统治疗方案。DBCG Hypo 研究旨在确定15次40格瑞的大分割方案与传统方案相比，是否会增加3年以后乳房硬结的发生率。研究纳入了1800多例40岁以上接受手术以后淋巴结阴性的乳腺癌或导管原位癌患者，随机被分配至传统分割和大分割组。三年以后，乳房硬结的发生率在50戈瑞传统分割组为 11%， 在40戈瑞大分割组为 9%，P 值等于 0.07。全身治疗和放疗不会增加硬结的风险。40戈瑞大分割组当中，毛细血管扩张、色素沉着、疤痕外观、水肿和疼痛的发生率较低，美容结局和患者对于乳房外观的满意度比较高。9年的复发风险， 5 0戈瑞传统分割组为 3.3%。四十葛瑞大分割组为 3.0%9 年的总生存率两组是相似的，均为 93.4% 放射相关的心脏、肺部疾病发生是十分罕见的，而且不受分割方案的影响。这项来自丹麦的研究认为，淋巴结阴性的乳腺癌或乳腺导管癌患者治疗当中，适度分割放疗。不会导致更多的乳房硬化，其他正常组织影响很小，与四十戈瑞组的相似或者更少。九年的局部复发风险很低。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听，想研究交叉学科的内容。但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。关于乳腺癌放疗的最后一篇文章，来自于 Journal of Clinical Oncology 2020年12月刊。这项多中心队列研究的亚组分析。讨论了患者乳房放疗以后的急性不良症状，了解全乳放疗后的急性不良反应，对于告知患者、指导治疗决定和针对性的支持性护理是很重要的。研究前瞻性地收集了八千多例患者的数据，多变量模型确定了急性不良反应的特征：一、乳房疼痛；二、乳房瘙痒。刺痛、灼烧、肿胀或疼痛。三，在完成全乳放疗后的七天内疲劳。研究发现，中重度的乳房疼痛的比例，在大分割组为 28% 传统分割组为 45% 至少有一种乳房症状的比例，大分割组为 41% 传统分割组为 60% 严重疲劳发生率。在大分割组为 19% 传统分割组为 27% 大分割放疗以后，乳房疼痛的预测因素包括年龄小、BMI 高、黑人、吸烟、乳房体积较大、未化疗、接受强化治疗和在非教学中心进行治疗。接受传统分割放疗后，乳房疼痛的预测因素包括。年龄小、BMI 高、黑人、糖尿病、吸烟和乳房体积大。这项多中心队列研究的亚组分析认为，放疗后乳房疼痛的发生率与放疗方案以及多个因素相关。这些相关信息可以用于指导放疗后女性的护理。今天临床实践的第二部分，我们来讨论一下预防早产的干预措施。预防早产的干预措施包括：一、卧床休息。尽管大多数医生建议患者卧床休息，但是卧床休息仅能改善子宫胎盘血流，没有证据表明可以降低早产发生率。2、黄体酮。黄体酮虽然被广泛使用，但并不是灵丹妙药。可能获益的人群包括既往曾经有单胎妊娠、自发早产史的女性，和本次妊娠发现宫颈较短的女性。三、对于宫颈较短，补充黄体酮以后仍然较短的患者，可以进行宫颈环扎术。四、对于多胎妊娠，可以使用黄体酮。子宫脱、宫颈环扎术以及卧床休息，但是可能都无法延长至妊娠期。在2020年8月的《美国妇产科学杂志》上，发表了一篇 “Preserve One” 研究，讨论了重组抗凝血酶在治疗早产子痫前期的安全性和有效性。抗凝血酶具有抗炎和抗凝的特性，因此。可能对以内皮功能障碍、炎症和凝血系统激活为特征的早产先兆子痫有治疗作用。这项多中心双盲安慰剂对照的实验当中，纳入了单胎妊娠、早发或者二十三至三十周发生子痫前期的共一百二十名妇女。除了标准治疗以外，患者随机接受。重组抗凝血酶250毫克负荷，然后持续输入 2,000 毫克每24小时，或者安慰剂，直至分娩。两组间入选时平均孕周无差异，直到生产前增加的天数也没有差异。两组的新生儿综合发病率或产妇并发症方面没有差异。这项研究。同时也没有发现重组抗凝血酶相关的安全问题。这项 Preserve One 研究认为，重组抗凝血酶治疗未能预防先兆子痫患者的早产，也没有改善新生儿或产妇的结局。下面两篇文章均来自《美国妇产科学杂志》二零二零年八月刊。第一篇文章。是一篇荟萃分析，讨论了无症状的高危产妇使用子宫托预防早产的研究。研究的目的是评价无症状高危产妇使用子宫托预防早产以及不良围产期事件的有效性和安全性。这项研究一共纳入了12项实验，共 4,000 名妇女和 7,000 名婴儿。总的来说。子宫脱组和无子宫脱组， 2 8周前早产、3 2周前早产、3 7周前早产，以及大多数不良妊娠产妇和围产期并发症方面，没有观察到显著差异。但是，子宫脱组的阴道分泌物显著多于无子宫脱组和阴道孕激素组。这项荟萃分析认为，对于宫颈短的。单胎或双胎妊娠，证据并不支持使用子宫托预防早产。下一篇文章是随机对照研究，讨论了双胎妊娠早期阴道孕酮与安慰剂比较在预防自发性早产方面的疗效。怀有双胞胎的妇女自发早产的比例。是单胎妊娠的十倍。既往有六项对于非选择性的双胎妊娠的研究当中，孕中期阴道孕酮给药对于早产的发生率并没有显著影响，这可能与剂量不足、治疗开始时间太迟有关。这一项随机安慰剂对照的双盲研究旨在评价十一到十四周开始阴道孕酮。600毫克一天一次，是否可以减少双胎妊娠的早产风险？研究招募了 1,100 多名女性，在孕酮组和安慰剂组分别有 10% 和 8.2% 的女性出现了24周到33周之间的早产 ，P 值等于 0.17 进一步的分析发现，孕酮组子宫颈长度大于等于30毫米的女性。早产几率升高，风险比为 1.61 对于宫颈长度小于30毫米的女性，早产的几率降低，风险比为 0.56 在孕酮组当中， 3 1周之前流产或自发早产的风险减少，风险比为 0.23 在早产或新生儿死亡、新生儿并发症、新生儿治疗。和胎儿生长发育不良方面，两组之间没有显著差异。这项随机对照研究认为，双胎妊娠早期阴道孕酮治疗可能降低宫颈长度小于三十毫米的孕妇流产或早产的风险，但是对于宫颈长度大于等于三十毫米的孕妇可能是有害的。今天和大家讨论的最后一篇文章，也是关于双胎妊娠早产的问题。这这篇文章发表在美国妇产科学杂志2020年12月刊上。妊娠中期宫颈扩张的双胎妊娠妇女，妊娠失败和早产的风险增加。目前还没有有效的治疗方法来预防这一类妇女出现早产。这项研究旨在确定。环扎术是否可以降低妊娠24周以前诊断为双胎妊娠且存在无症状宫颈扩张的妇女早产发生率？该研究纳入妊娠 16~23 周、宫颈无症状扩张 1~5 公分的双胎妊娠妇女共30人，进行了多中心平行组开放标签的随机对照研究。随机分为环扎组和无环扎组，两组产妇的人口统计学数据没有显著差异。所有妇女均接受消炎痛和抗生素的治疗。环扎组和未环扎组相比，早产发生率显著降低。早产发生率分别为 64% 和 100% 早产风险比 0.65 妊娠28周内早产。发生率分别为 41% 和 84% 风险比 0.49 妊娠24周内早产发生率分别为 30% 和 84% 风险比为 0.35 分娩时平均胎龄分别为29周和22周 ，P 值小于 0.01 从诊断宫颈扩张到分娩的平均间隔时间。分别为 8.3 周和 2.9 周 ，p 值等于 0.02 和未环扎数相比，环扎组的围产期死亡率也显著降低，分别为 17.6% 和 77% 与无环扎组相比，环扎组的胎儿围产期死亡率也显著降低，分别为 17.6% 和 77% 风险比为 0.22。这项开放标签的随机对照研究认为，双胎妊娠合并妊娠二十四周前无症状宫颈扩张的妇女，环扎、消炎痛和抗生素的联合应用，可以显著降低所有孕龄的早产。最重要的是，环扎术可以使二十八周前早产风险降低百分之五十。今天的交叉学科。我们来讨论一下血液科和产科的交叉学科内容。这篇文章发表在2020年11月的《Blood》杂志上。这是一项国际工作组的报告，讨论了妊娠和产后血栓性微血管病的处理。血栓性微血管病 （TMA） 是指伴有血小板减少、机械性溶血和脏器损伤的内皮损伤综合征。上述情况可见于妊娠间期，需要紧急治疗。国际性多学科专业组发布了妊娠期 TMA 的诊疗指南，其中包括血栓性血小板减少性紫癜 （TTP） 和妊娠相关性溶血性尿毒症综合征 （PHUS）。关键的建议包括：一。出现以下情况时，应当怀疑妊娠期血栓性微血管病：血小板减少，小于100乘以10的九次方每升；急性肾损伤；血红蛋白小于10克每分升；乳酸脱氢酶大于 1.5 倍正常上限；直接抗球蛋白实验呈阴性；血涂片有机械性溶血。二。TTP 可以出现在妊娠中期或者晚期，确诊 TTP 非常重要，因为血浆置换可能挽救生命。虽然 ADAMTS13 活性在正常妊娠、先兆子痫以及溶血、肝酶升高和血小板减少、h e l p 综合征的时候会降低，但是活性水平小于 20% 强烈提示 TTP。患有遗传性 TTP 的女性，未来妊娠中复发风险为 100% 需要预防性的输入血浆。3、妊娠相关性溶血性尿毒症综合征可以出现在妊娠期，也可以出现在产后，是一种排除性诊断。应用依酷珠单抗可以改善结局，孕妇可能需要调整剂量。用药的持续时间尚无定论。四，紧急处理措施一般包括血浆置换，特别是对于发生危及生命的神经系统并发症、心脏并发症或者严重血小板减少的患者，只有确诊为 TTP， 才可以继续实施血浆置换。今天的医学前沿。我们来聊一聊转录因子诱导多潜能干细胞转化为卵母样细胞。这项基础研究发表在2020年12月的《Nature》杂志上。在女性生殖系发育过程当中，卵母细胞的生长是在原始卵泡向初级卵泡过渡时被触发的，并伴有基因表达的动态变化。但是，控制卵母细胞生长的基因调控网络仍是未知数。来自日本九州大学的研究人员确定了一组足以触发卵母细胞生长的转录因子。通过体外小鼠卵母细胞发育系统对基因表达变化的研究和功能筛选，发现了八个转录因子。每个转录因子对原始卵泡向初级卵泡的转变都至关重要。然后，研究团队诱导这八个转录因子在小鼠多潜能干细胞中表达，以此测试它们是否足以驱动卵母细胞生长。研究人员发现，这些转录因子的强制表达能够迅速地将多潜能干细胞转化为卵母细胞样细胞。更重要的是，虽然这些卵母样细胞没有进行减数分裂，但是能够受精。并且可以分裂到胚胎发育的八细胞阶段，然而超过这一阶段的进一步发育还是会受到影响。这项基础研究认为，目前发现的八个转录因子强制表达，可以迅速地将多潜能干细胞转化为卵母细胞，并且能够胜任受精和随后的卵裂。这些转录因子诱导的卵母样细胞形成过程中，没有原始生殖细胞的特异性修饰、表观遗传重编程或者减数分裂。这表明卵母细胞的生长和谱系特异性 DNA 甲基化与原始生殖细胞的表观遗传重编程是分离的。本研究鉴定了一组协调卵母细胞生长的转录因子。并为卵母细胞的再生生物学和医学提供了一种替代来源。今天就聊到这里，因为你的分享已经有越来越多的医务工作者关注我们了。如果喜欢我们的节目，不用给我点赞，现在就去分享吧。明天是儿科遗传病星期五，不见不散。